0: Välkommen till Röd Presspodden. när Ung Vänster tar över produktionsmedlen. En podd där vi pratar om aktuella händelser, omvärlden och ibland lite mindre relevanta saker. Men det är ett spöke som går genom eten, och det är etablissemangets härligaste hjärnspöke. Genom mig, Maja Jonsson, Elin och Hanna Cedrin.
1: be scared of anybody
0: any place
1: who will not stand up for what peace now nu är det en ny tid och den tiden är vår we are here to be respected
2: you just started the revolution i love it så välkommen till fjärde avsnittet av röd och i det här avsnittet så ska vi prata framförallt om ensamkommande flyktingars situation och asylpolitiken som har lett fram till det splittrade samhället vi har idag där ensamkommande barn lider extra ont. Innan vi drar igång och, och presenterar våra gäster så ska vi eh, plocka upp några andra saker. Mm. Idag är det... ett. Fredag den 10 mars och det var den 8 mars för två dagar sedan, vilket är internationella kvinnodagen. Ungvänster delar årligen ut ett feministpris till årets feminist. Och det är organisationer, rörelser eller personer som har gjort ett viktigt feministiskt avtryck eller tagit, tagit strid och drivit progressiv feministisk politik som vi vill lyfta upp extra och då dela ut vårt pris till. Det har gått till eh, Rox. det har gått till kvinnolobbyn, till Astrid Johansson, en tjej i Lule som tog strid mot en sexistisk väggmålning. Och förra året så fick byggnads det för sitt arbete med Stoppa machokulturen. Mm. Och i år så har vi delat ut pris till en alldeles fantastisk pristagare som heter Systerskap och religionsmöte. Ja. ja. Det är alltså en organisation där troende kvinnor med... Från olika religioner eh, träffas, samlas och har en plattform att både liksom diskutera eh, feminism och liksom diskutera sin tro tillsammans. Men det blir också en, en plattform som eh, opinionsbildar eller som mm. alltså har en politisk funktion också gentemot samhället. Och så här lyder motiveringen. Ungvänsters Feministpris 2017 går till föreningen Systerskap och Religionsmöte som visar att religiösa kvinnor är subjekt och att den feministiska kampen måste föras med och för oss alla oberoende av livsåskådning och klädsel. För ungvänster och kvinnorörelsen är den insikten avgörande. I tider där kvinnokroppen och religionen används som slagfält för reaktionära, kvinnofientliga och rasistiska krafter behövs trygga rum och höjda röster för rätten till sin tro och sin kropp. Och så här är några ord om eh, organisationen. Systerskap och religionsmöte är en reaktion på avsaknaden av ett forum där kvinnors rättigheter diskuteras utifrån en religiös livsåskådning. Forumet är således en reaktion mot såväl den feminism som förbiser och misstänkliggör den religiösa sfären som mot den antifeminism som råder i vissa religiösa kretsar. Och den här organisationen finns på... Eh, Facebook under systerskap och religionsmöte. De har också en hemsida som ni hittar under samma titel. Mm. No! Och vi har två stycken gäster med oss. Det är Kristina Höj som är riksdagsledamot för Vänsterpartiet och antirasistisk talesperson. Och vi är också nyvalda ordförande för en ensamkommandes förbund. Som är ett förbund som just samlar ensamkommande unga i Sverige. Och det är Maboba Madadi från Afghanistan. Och vi gör det här avsnittet för att det är en akut situation för ensamkommande i Sverige. Utvecklingen har gått väldigt snabbt och det är inte alltid lätt att hänga med på eh, vilka politiska svängar som har tagit och varför det sker. Så jag tänkte att vi ska ta en tillbakablick till att börja med och kolla på vilka politiska beslut som har eh, lett oss fram hit där vi är idag. Jag tänker att 2014 när Reinfeldt avgick så uppmanade han svenska folket att öppna sina hjärtan. Och hösten 2015, som bara är ett och ett halvt år sedan, så hade vi en solidaritetsvåg med Refugees Welcome. Eh, där vi välkomnade den flyktingströmmen som kom till Sverige. Och bland annat Stefan Löfven talade för öppna gränser och stärkta asylrätt på demonstrationen i Stockholm. Men idag har vi ett helt annat politiskt landskap. Jag tänkte att du Kristina kan väl få börja med att berätta lite vad som har skett sedan dess. Mm. Det är egentligen flera olika saker.
3: Jag skulle säga att först så vill jag påminna om att vi liksom står i den största flyktingkatastrofen i modern tid. 65 miljoner människor är på flykt i detta ögonblick. Hälften av dem är barn och det är den verkligheten vi befinner oss i. Och det är viktigt när vi pratar om de här politiska besluten att vi liksom inte tappar bort den verkligheten och låtsas som om den inte finns. För det är just det vi pratar om. Och eh, det som hände under hösten 2015 det var ju som resultat av de stora krigen och konflikten som pågår att väldigt många människor behöver skydd. De allra flesta stannar i närområdet men även några, en liten liten rennil tar sig vidare och tog sig vidare till Europa. Och det, även om det var få jämfört med det totala antalet i Europa så var det ganska, ganska upplevdes som, som, som många för att ja, mm. med en annan intensiteten. Påminner lite grann om det vi såg kring Boston fast ännu, ännu lite mer eftersom konflikterna och krigerna är större och mer varaktiga. Mm. Och eh, som du också sa så sa så, så, Stefan Löfven han stod på medborgarplatsen och sa Mitt Europa bygger inte murar och var väldigt eh, lät verkligen som en människa och en regering som ville försvara asylrätten och ändå så hände det någonting bara inom få månader. Och det var ju inte någonting som liksom bara någon liten knapp som slog av eller på. Utan jag skulle säga att det är ett resultat av ett nötande där vi har först hört Sverigedemokraterna hela tiden hävda att någonting håller på att gå sönder i Sverige på grund av just människor som, som kommer hit. Och det tillsammans med att borgerligheten ju under väldigt lång tid har monterat ner välfärden, de två sakerna. Börjar liksom använda varandra och bli lite grann en spegelbild. Alltså ja vi har en välfärd som inte fungerar så bra som den ska och det använder Sverigedemokraterna då liksom som, som bevis för att, att det liksom är just de som kom igår som, som, som är skyldiga till detta. Och samtidigt så, så tycker borgerligheten också att det är skönt att kunna skylla på någon annan än, än, än sina egna politiska beslut och vägval. Och det här nötandet det har ju också börjat sätta sig framförallt i socialdemokratin. Och jag tycker att det är det vi såg under hösten. Det var en socialdemokrati som inte längre orkar argumentera för en annan ekonomisk politik eller ett annat samhälle. Utan faktiskt anpassar sig till den verklighetsbeskrivningen som både Sverigedemokraterna och stora delar av borgerligheten har. Och då hör man en regering säga att vi har systemkollaps. Mm. Alltså ett, ett ord som annars är verkligen ett högerextremt eh, ord, ett begrepp som Åkesson har, har jobbat hårt för att få in i den politiska mm. debatten. Och eh, ja, vi, vi hörde ju utredningen kring flyktingmottagande kom just igår. Mm. Och där ser vi ja, på vissa håll var det ansträngt. Och då säger man också att det var ansträngt just för att välfärden på många ställen redan gick på knäna. Alltså i kommuner där socialtjänsten inte funkar, då blir det inte lättare av att det, det, det kom lite fler. Men då är ju problemet att vi har en välfärd som är så skör och instabil att den inte klarar av någonting mera. Liksom. Ja, men i alla fall, slutsatsen för regeringen var inte att bygga välfärden starkare utan istället att vi skulle stänga gränserna. Vi såg ju under en vecka där 2015 att det haglade med olika politiska förslag som bara handlade om att hålla människor borta. Mm. På måndag sa Kristdemokraterna att vi måste ha interneringsläger. På onsdagen sa eh, Moderaterna att vi kunde slopa asylrätten. Och på kvällen smällde regeringen till med ID-kontroller och stängda gränser. Det var liksom en tävling i vem som kunde vara eh, mest repressiv i förhållande till de här sakerna. Och det här avslutades då, eller skulle vi kunna säga, den stora finalen blev egentligen när regeringen då säger att de vill göra en tillfällig lag för att hindra människor. Eller att de inte ska vilja komma till Sverige längre. Och det är ju ett enormt politiskt skifte. Politik brukar ju handla om att man ska göra samhället Bättre så att folk ska vilja vara i det och leva i det. Här har vi alltså politiska förslag och idéer som handlar om att folk inte ska vilja vara i Sverige. Det är ju ett väldigt omvänd sätt att se på verkligheten. Och det var det som kallas tillfälliga lagen. Mm. Även kallat skitlagen för ja. det är det enda som <laughs> finns att säga om den. Den gör ingenting bättre utan den syftar verkligen till att försämra villkor och möjligheter för människor på flykt.
2: Ja det är bra att du säger det att det är, det är inte bara saker som har skett från 2015 utan det är en lång eh, politisk utveckling eh, som ligger, ligger till grund mm. Så, sen långt tidigare också. Så det är både det, den liksom, samhällsutvecklingen där man har eh, ja, nedmonterat och skurit i våra rättigheter och våra resurser och sen också de här direkta liksom, politiska besluten om, mm. om lagarna. Mm.
0: De senaste åren så har ju riksdagens beslut kring asyl eh, varit någonting som har förvärrat väldigt mycket för många asylsökande. Eh, och bland annat så eh, har deras beslut varit kring eh, en tidsbegränsad lag eh, som begränsar möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige eh, som började gälla 20 juli 2016. Och syftet med den lagen är ju då att minska antalet asylsökande till Sverige genom att anpassa det svenska, det svenska regelverket till EUs minimumnivå. Och jag tänkte bara dra igenom lite kort vad det är som den här lagen innebär. Och då så är det att tidsbegränsade uppehållstillstånd införs för alla skyddsbehövande utom kvotflyktingar. Att möjligheten att beviljas uppehållstillstånd som övrigt skyddsbehövande tas bort. Att synnerligen och särskilt ömmande omständigheter är skäl för uppehållstillstånd endast om en utvisning skulle innebära ett brott mot ett svenskt konventionsåtagande. Att familjeåterförening är möjligt för de med flyktingstatus men begränsas för övriga med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Att försörjningskravet skärps för att ta hit sina anhöriga. Och att permanent uppehållstillstånd kan beviljas vid förlängning av tillståndet om personen kan försörja sig själv.
1: Ja, och... Vi har ju också Maboba Madadi med oss och det är vi jätteglada för. Välkommen hit, du har tagit dig ända från Lund. Du är ordförande för föreningen Ensamkommandes förbund och du är själv ensamkommande. Du kom till Sverige från Afghanistan för tre år sedan. Vill du berätta lite om ensamkommandes förbund och varför en sådan organisation behövs och vad det är? ni
4: gör. Uh, uh, first, tack. Uh, okay. ja, jag ska berätta lite om ensamkommande förbund. En uh, ensamkommande förbund för mig själv betyder jättemycket för jag kommer ensam och jag har upplevt de ensamhet hur det känns när man är ensam och i en ett helt ny samhälle och man vet ingenting. Så jag har upplevt så situation faktiskt att någon, alltså man behöver någon att, att prata, man behöver någon att, att säga hur samhället fungerar, hur man kan få hjälp med läxor, med med lexor, med, skol, med skolor. Och men en som kommer det förbund här i Malmö och vi har olika aktiviteter som vi fixar till alla ungdomarna. Och uh, vi vill att de känner sig inte ensamma ändå. De känner men vi försöker i alla fall att hjälpa lite grann att vi är för varandra. Vi alla tillsammans kan, kan jobba och vi fixar aktiviteter och många ungdomar som är i aktiviteter som de del deltar. Uh, och ensamkommande förbund har uh, 15 lokaler i hela Sverige. Och jag jobbar i Malmö. Vi fixar aktiviteter att hjälpa de lärare språk. Så vi kommer att lära varandra och förstå varandra på ett bättre sätt. Och kanske vi kan hjälpa varandra.
1: Ja, jag har ju bland annat blivit inbjuden till ert studentfirande. Ja. Det tycker jag är ett tydligt exempel på att, mm. att man kommer hit utan sin familj och, och går i skolan och tar studenten. Och då ska det finnas någon som mm. firar eh, en student.
4: Ja, den studentfest äh, har också en historia för att äh, det var en av de många som har äh, varit klart med gymnasiet och tog äh, hans student. Men den dag äh, alla hans klasskamrater har, har äh, haft familjen med sig och kompisar, men han var ensam. Och han tog hans, äh, allt som var där och kom, alltså hon, han kom hem. Och när de andra dagen När han berättade till, till hans kompisar Så vi blev jätteledsna Vi vill inte att de känner ensam, ensam. Och därför vi, eh, tänkte jag Bestämma att vi ska fira den Studentdag för dem som är ensam uh, Vi är ett För varandra Vi kan hjälpa Ensamkommande
1: tillsammans Ja,
4: ensamkommande mm. tillsammans mm.
1: Um, De här uh, tillfälliga lagarna som vi mm. pratade om och som Kristina berättade om som ju bland annat innebär då att man kan eh, få ett utvisningsbesked på sin 18-årsdag. De nya lagarna har ju trätt i kraft nu i somras. Mm. Och sen dess har det rapporterats väldigt mycket om just situationen för och med ensamkommande för eh, oro och sådär. Vill du berätta om hur det har varit?
4: Ja, oh, yeah. När ja, när Sverige så har öppna gränser och sa välkom ref refugee, så det var, not, det, var on, det var inte bara ett ord eller ett mening. Det var en stor sak för dem uh, flykting som var uh, på andra sidan av havet. Det var en hopp. Och när de kom, och de många barn som kom, utan familj, de kom med ett, stor hopp att de ska vara här och livet ska bli normal och de ska ha skett. Men när äh, Sverige har, äh, alltså äh, alltså lager har blivit mm, äh, hur man kan säga, förändras. Ja. Mm. Så det påverkar alla ensamkommande. Alla som är, väntar på asyl på uppehållstillstånd eller på, alltså Besked att ha, att ha besked från Migrationsverket, det påverkar alla, och alla är många ungdomar. De är jätteoroliga, De är hopplösa faktiskt. Och, alltså, jag jobbar med dem varje dag. Jag ser dem. Man blir jätte, jag blir jätteledsen faktiskt att man ser såna ungdomar att eh, de. De har rättigheter att ha en va ett vanligt liv, att ha familjen och att ha ett vanligt liv, att leva som andra människor i världen. Men man ser dem att de är jättestressade, de är jätteoroliga, de är helt hopplösa. De, alltså, de barn som upplever så jättesvår situation som vuxna kan inte orka att, att göra så. Och det alla som gör det, regeringen som gör att förändras, den lag. Det ger stress och det ger mer oroliga känslor till ungdomarna som många har försökt att ta sitt liv. Och tre, har, alltså tre och fyra har lyckats tyvärr, men många som försökte att, att, att göra självmord. Och det är en sak som är jättevå alltså, seriös man så alltså, säga. det är någonting som de blir hopplösa. Uh, och de blir hopplösa och de att alltså, de har upplevt jätte svår situation. Uh, de mår inte så bra. Och om vi är mer stress till dem så var, alltså, de är det inte rättvist faktiskt till de barn. Så det. är de lagen som förändras, alltså varje gång när lagen förändras, varje gång vi ser att hur de är äh, oroliga när de kommer, sitter i lokaler och pratar. De är jätteoroliga, de är helt äh, hopplöst. Alltså, och livet, och de frågar varandra om de har ett vanligt liv, om de ska ha ett vanligt liv.
1: Mm. Jag tänker att det, det måste vara. Att hotet handlar ju om att, att ryckas upp från sina vänner och sin skola och, och den plats man, man lever på. Och, mm. och, och eh, att, att oroa sig för att behöva återvända mm. till eh, det vanligaste är att man har, har kommit från Afghanistan, som, som du har. Mm. Eh, men att, att väldigt många också har, är uppväxta i, i Iran och, mm. och flyttade eh, redan innan man föddes, så att säga. Mm. Ur, kan, kan du berätta hur det brukar eh, se ut med, med återvändandet?
4: Ja, de flesta ungdomarna kom från Iran. De många som kom från Iran, de föddes i Iran. Men i Iran de får inte uppehållstillstånd till afghaner. Och när Migrationsverket eh, ger dem avslag så de skickar de till Afghanistan. Och där de, alltså de vet ingenting om Afghanistan. De har inte vuxit upp där. De föddes inte där. De, de vet ingenting. Och där är det jättesvårt för ungdomarna för det kanske blir misshandlat. För det är jättesvårt situation om man har ingen. Om man är alltså barn och ungdom så de krigshärare kan, kan misshandla det de faktiskt.
1: Situationen i, i Afghanistan har ju förvärrats också mm. och eh, utrikesdepartementet i Sverige avråder ju eh, alla svenskar från att sätta sin fot där. Mm. Eh, och trots det så har eh, man tecknat avtal med eh, Afghanistan om att kunna eh, skicka tillbaka eh, de som, som får avslag. Men det är ju också många som eh, väljer att, att gömma sig och leva som papperslösa i Sverige istället för att resa tillbaks. Mm. Eh, har ni också kontakt med den gruppen eh, flyktingar?
4: Ja, vi, alltså, vi har kontakt. Det är, inte lätt, alltså, det är inte lätt att leva som en ljumma person, som en papperslös. De känner att att man man gör en, en, alltså man är straffad för någonting som man gör inte, in alltså man förstår inte. Vi har kontakt, de mår inte bra psykiskt och uh, ekonomiskt också, de har ingenting. Det är jättesvårt faktiskt. Och, och det de väljer den typ av liv en, uh, de tänker är bättre än att vara i Afghanistan. För i Afghanistan det finns ingen säkerhet för dem. Och Afghanistan alltså, blir värre varje dag. För förra, äh, igår, för igår det var också en attack i en sjukhus som dödade 30 personer och många har skadat. Men det händer varje dag. Det, det är inte en säker plats för någon. Och nu de som kom hit, de kommer ett hopp de kommer att de ska ha. Den, den skydd, den säkerhetsplats här de ska hitta. Men när de mm, fick avslag och, från Migrationsverket så de, de inte, de finns det ingen annan chans, eller, ne, ingen annan alternativ att göra än att de gömmer sig och lever jättes, jättesvårt liv. Som vi vet hur det är. Mm.
1: Kommer strax att diskutera allihop vad vi kan göra i den här situationen. Men jag tänkte fråga dig till att börja med att du har ju organiserat dig i ensamkommandes förbund. Du arbetar med de här frågorna varje dag, och arbetar väldigt hårt. Hur hittar du kraft och hopp trots att det är en väldigt svår situation?
4: Uh, ja, Jag tänkte att det är när man, när man är är någon jättesvår situation när man upplever så man blir lite uh, uh, stark. Det är, man blir lite stark att man måste. Uh, försöka att de andra ska inte vara på samma situation som jag har upplevt. Ja, när jag kom till Sverige så jag jag, jag, alltså jag visste ingen alltså att det finns såna lokal och Det var en svår situation. Jag verkligen behövde alltså, vilja att lära språk men det kunde jag inte. Jag, jag har haft en jättesvård situation här i Sverige och den jag har ingen, jag har haft ingen att kontakta. så det var en jätteensamhet som jag har upplevt. Sen när jag kom alltså när jag hittade en samkundeförbund lokal. Det är några ungdomar som har eh, alltså byggt eller gjorde den lokal eh, som var som de kom själv också ensam. När jag kom där men först det var inte lätt för mig faktiskt. Jag var lite rädd för att det är inte... Uh, som kvinnor, uh, jag kanske är, tänker på sin... Alltså som kvinnlig upplevelser som jag har haft i Afghanistan. Som man är rädd hela tiden från allt, från alla. Så jag var rätt faktiskt för att prata med någon. Och jag var rätt uh, att vara mycket ute i samhället. För jag, alltså, kvinnor uh, får inte chans att vara ute i Afghanistan. Och de har ingen... Uh, Alltså det är hela tiden, så de har, de är rätt och det är helt, ett jättefarligt land. Men när jag kom till en ensamkommande förbundlokal och den, där var en, ett kurs, svenska kurs för nybörjare, alltså, de som är nya. Så jag, var, jag har anmält mig där och sen jag började att lära språk och sen, alltså... Uh, varje dag jag lärade att, att känna många folk som var där och pratade med dem. Och börja, och sen och jag, jag känner mig när det är lite okej okay att prata så jag började prata om mycket prata om kvinnors rättighet som jag gör hela tiden. Mm. <laughs> och och, och det, det var en plats för mig när jag var, när jag kände mig ensam. Så jag var där hela tiden för att prata med dem. För att de många som var alltså, är där och kommer så de är ensamma. Och vi sitter och pratar, vi är som en familj för varandra. Och någon, någonting som ger mig alltså, kraft att jag har upplevt svårsituationen i Afghanistan. Som alltså, en kvinna och som en hazara. Och eh, jag bestämt, alltså jag var en lite tufft ja, tjej i Afghanistan också men det fungerar inte så bra därför att det är alltså situationen är inte så bra men ändå jag diskuterat det med dem som, alltså som var inte så farlig uh, men uh, när jag kom hit så jag, jag tänkte att jag har alla chans det är Sverige är en där man där jag som en kvinna kan kan vara som jag vill, kan vara aktiv i samhället, det är ingen, det är ingen problem. Och jag försökte att börja komma in i en förbund och delta i aktiviteter och jag var volontär där. Och ja, och jag försöker, alltså, som jag mig kraft att de som är ensam när jag ser dem att vi gör en aktivitet där de är glada så det ger mer kraft. Det ger alltså en stålhet, känslor att vi kan, alltså vi kunde göra lite grann för dem. Och också att jag som en kvinna som har upplevt situationer som de många tyckte att en kvinna, i kan kun, kunde inte göra. Jag tror att jag kan göra allt som en kvinna. Som en man, som en kille, som en pojke mm. kan göra kan gör så jag... Det gör med kraft att jag är en människa som de andra. Så jag försöker att göra saker bättre. hoppas att jag lyckas.
1: Jag tycker att, att du lyckas väldigt bra med att, att vara en förebild i alla fall. Exa, eh, för, yeah. för kvinnor och tjejer eh,
2: som eh, också... Som jag som har levt eh, i Sverige hela mitt liv. Vi har ju Kristina Höjlarsen här och är jättetacksamma och glada för det. Det är ganska tydligt att eh, du eh, är ute i samhället och eh, kämpar både i, i riksdagen och på gator och torg för asylrätten och för människovärdet. Eh, jag tänker att du måste ju träffa många som ändå liksom försvarar de här asyllagarna och ändringarna. Och vad, vad är det för liksom argumentation du möter som, som försvarar det som har det som har hänt? Mm. Ja, det de säger det är ju att vi inte har råd.
3: Eh, att, det kommer, ja, att det är det som förstör vår välfärd. Att, att det är omöjligt. Mycket sånt här. Hela världen kan inte bo i Sverige. Eh, också att, att själva det, att, att människor kommer hit från andra platser att det också förstör ja, men, jämställdhet och eh, skapar kriminalitet och den typen av saker och det är liksom så här, gamla klassiska argument före andra världskriget när man insåg att judarna stod inför utrotning då samlades hela världen i en stor konferens i Evian i Frankrike alla världens ledare, om man skulle diskutera hur man skulle kunna rädda judarna undan förintelsen. Och då sa världens, man, vart ska de få ta vägen? Och då sa alla, nej men vi har inte råd, vi har inte plats- och de kommer skapa ett ljudproblem hos oss. Och de kan inte integreras. Alltså, exakt. Det är så otroligt sorgligt när man läser texterna så hör man ju Jimmy Åkeson. Man hör, hör Anna-Shinbär Batra. Man, alltså man hör. Och vi vet ju alla vad som hände. Och vi står i en, inte, inte exakt samma situation, men i en situation där vi alla sitter framför tv:n och ser exakt vad som händer. Och då säger vi att nej, vi inte inte plats och vi har inte råd och vi har inte tid och vi vill inte veta av det och stänga alla gränser och stänga alla dörrar istället för att diskutera hur vi skapar ett samhälle som rymmer fler. För det går det är en politisk vilja mm. att också rusta välfärden, att bygga den större och starkare. Och när vi gör det, då kommer vi också liksom behöva fler människor och så vidare och så vidare. Det här är liksom det är ju inte så att det finns ett visst antal människor i ett land och sen är det slut. Utan det kan utvecklas. Vi ser, vi, vi blev just 10 miljoner i Sverige och vi kommer fortsätta att bygga på det. Det handlar om att då måste vi bygga bostäder, då måste vi göra investeringar i varandra och i vår gemenskap. Mm. Men, men den ekonomiska diskussionen är vi ganska långt ifrån. Och det är därför, vad ska man säga, även socialdemokrater börjar tryta- och inte riktigt vet vad de ska göra för att de har glömt bort. Vem samhället är till för, nämligen oss.
2: Mm. Men det, och det är ganska många ändå som, som inte står ut heller. Jag tänker ah, ja. på, på, ja, på folkrörelse och upprop för, för amnestim. Och vilka är det som, som inte står ut? Vilka är de som stö, står upp och försvarar mm. människovärdet?
3: Jag skulle säga att de som inte står ut det är ju alla som träffar människor. Mm. Riktigt. Alltså lärare, gode män... De som jobbar i, i hem för ensamkommande. Eller de som bara liksom råkar vara med i fotbollslaget. Och upptäcker att Nej, men nu är det någon, någon i laget som ska utvisas. Liksom. Alla som, som skapar relation och förstår att vi behöver varandra. Alla vi, vi står inte ut med det. Och, och, och jag tycker att... Den politiken som förs också är ett svek mot alla oss som tror på varandra och att det är så otroligt skönt att se när folk träder fram och säger Nej, men vi går inte med på det, vi kommer inte acceptera att acceptera att någon av oss ska bort. Så att det är jättemånga och jag tycker att vi växer och starkare så det är den tiden vi befinner oss i är lite sådär en polarisering och ibland när man står i den här änden där vi tror på varandra så tittar vi liksom hela tiden bara på, på ja, de här ondskefulla krafterna som vill putta bort någon av oss. Men jag tror det är viktigt att vi ser oss om och tittar på varandra och ser att ja, det finns ju en massa kraft här. Och att vi växer också och inte bara stirrar in i mörkret om man får säga så och titta, och titta på Hanif Bali's kommentarer på Twitter. Sluta med det utan
2: titta mm. på varandra och gör någonting vettigt eh, tillsammans istället. Mm. Ja, verkligen. Det känns som att det är en hel massa människor som står liksom eh, obeslutsamma eller liksom som står mitt emellan och eh, varken tar ett kliv åt det hållet men kanske då indirekt tar en ställning åt andra hållet. Mm. Va? som är orolig för utvecklingen undrar om det inte är så att vi har ett invandringsproblem mm. Vad säger man till dem?
3: Jag tror att man säger att, att det beror, alltså vi, kan, vi kan välja hur vårt samhälle ska se ut och vi kan välja varandra och jag tycker jag tror att många egentligen inte tror att vi har ett invandringsproblem, det är bara att de är nästan lite, man blir lite känner hopplöshet och blir nästan lite apatisk och vet inte riktigt vad man ska göra och jag tror att det är det som är utmaningen, det är att vi liksom försöker rikta människor lite till, mm. men du kan göra det här. Du kan gå till lokalen på ensamkommandes förbund och kanske fråga om, det är om vi ska göra någonting tillsammans. Och Jag tror att det som också är utmaning är att vi måste bygga ihop olika delar av rörelserna. Vi har varit i ett, ganska, en ganska lugn period där rättigheterna inte har varit lika hårt under attack. Nu är de det på nästan alla fronter. och då. Kämpar alla på var sitt håll? Jag tror att vi måste samlas mycket mer. Mm. Igår var jag och träffade människor som har arbetskraftsinvandrat. Och vi pratade just också om, om ensamkommande och de sa så här, vi måste gå ihop med dem. Mm. För vi ser att våra rättigheter attackeras och deras också. Och det hänger ju ihop. Ingen kommer, de kommer liksom inte nöja sig med att, att plocka bort en rättighet utan det blir nästa och nästa mm. och nästa. Och det är det som är liksom arbetarrörelsens insikt: Att våra rättigheter hänger ihop och att vi behöver varandra. Och att det är bara om vi liksom tar varandras händer att vi kommer lyckas vinna. För det kommer vi göra. Mm. Det är bara så här, hur lång tid tar det oss att organisera oss? Mm. Vad är det du
2: hämtar kraft och styrka ur, Kristina?
3: Det är att träffa alla människor precis som när jag träffade dig med Boba första gången. Vi hade så otroligt bra samtal om kvinnors rättigheter i Afghanistan. Då blir jag otroligt glad. För liksom varje gång man träffar någon och man ser att vi, vi håller på med samma sak. Vi kan hjälpas åt just den där känslan av att, att vi... Ja, vi tar varandras hand och så fortsätter vi framåt. Ju fler vi blir, ju starkare kommer vi bli. Det är sånt som, som gör mig glad och stark. Jag tycker att jag träffar sådana människor hela tiden. Och det är det som är det allra roligaste med att hålla på med de här sakerna. Det handlar om att vi måste göra ännu mer tillsammans. Mm. Det finns massa, massa, massa hopp. Det är bara som sagt att, att lyfta blicken och se på dem som är omkring oss istället för att bara se på de som inte vill som vi är.
4: Mm. Mm.
2: Jo, men det känner jag ofta att eh, om man inte har tid att, att vara med så mycket ett tag att det är då man kanske inte orkar men när man väl är mm. ute och när man samlas och när man träffas så ger det ett sådant enormt lyft för en själv också mm. det just, och då, då, då handlar det inte om att orka mer utan man, det, är, det är det man vill göra liksom. mm.
3: Precis. Och så tror jag också att ja, ibland så kommer vi känna hopplöshet mm. eller rent av förtvivlan eller inte helt se mm. vilken väg vi ska gå. Och då gäller det ju igen att vi använder oss av varandra. Att man mm. säger så här: nu känner jag så här vad ska vi göra? Mm. Och då kanske du har en, en bra idé att, att man får turas om lite grann och känna det där. Och man får lyfta varandra och hålla i varandra så kommer det gå bra. Och kom ihåg att fascismen har aldrig någonsin segrat. För att människor önskar sig, vi önskar frihet och mm. rätt till våra liv och våra kroppar. Mm. Så att det, det är ingen fara, det är bara en fråga om hur lång tid den här lilla pausen ska ta innan vi fortsätter framåt
1: igen. Now! Nu har vi fått lyssna till eh, Mabobas eh, fantastiska berättelser och, och eh, inspireras av, av ensamkommandes Förbund och också Kristinas beskrivning av det politiska läget och, och hur vi svarar på det. Men frågan är, är vad man kan göra och jag tänker särskilt om man lyssnar på den här podden eh, och kanske är liksom en, en ensam person så att säga och inte sitter i riksdagen eller är ordförande för någon organisation. Eh, och eh, en anledning till att vi gör det här avsnittet är ju också att det pågår en kampanj nu som heter Röda tråden och som har startats av ett nätverk som heter Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa. Eh, och den här kampanjen handlar om att kräva amnesti eh, åt alla ensamkommande. Eh, vad, vad kan man göra för att eh, vara med i den? Eh, tänker jag vi ska prata om. Och också vad kan man göra i övrigt? Hur kan man eh, stötta de ensamkommande? som befinner sig i landet nu och också i en vardagskontext och inte bara prata om de politiska besluten. Och när det gäller den här väldigt viktiga kampanjen mm.
3: för amnesti för, till, mm. till ensamkommande som har varit här i mer än ett år så är det ju mm. det är en helt nödvändig kampanj. för vi, är, Som sagt, vi har pratat om skitlagen och effekten av dem. Vi vet också att väldigt många har, har utsatts för så här åldersuppskrivningar och, och som inte alls är rättssäkra, det säger det, även Migrationsverket. Och i det här läget mm. finns det inget annat vettigt att göra än att helt enkelt ge en amnesti. Man kan skriva under på den eh, namninsamlingen man kan eh, gå in och gilla Vi står inte ut eh, eh, på Facebook. Får man mer information om vad som händer och pågår eh, mm. där. Och utöver den kampanjen så finns det ju mer man kan göra, tänker jag mer i sin vardag, som handlar om att Precis som Boba berättade, liksom när vi är ensamma då känner vi allihopa oss ganska små och futtiga. Och då kan man organisera sig politiskt i Ung Vänster eller i Ensamkommandes förbund. Man kan också se vad som går att göra lokalt. Går det att liksom, hitta på någon aktivitet tillsammans? Alltså så här, ganska enkla vardagliga saker. Och på gymnasiet så är det ju ofta så... Fortfarande tyvärr att, mm. att eh, många nyanlända och ensamkommande går lite för sig i, i gymnasieskolan. Att man också kan försöka få till mer kontakt och att man gör mera tillsammans eh, på skolan. De, de sakerna tycker jag är viktiga.
4: Mm. Vad tycker du? Ja, jag tycker ja, det, var, det var verkligen de sakerna är jätteviktiga. Ja. Jag tycker att... Folk, vanlig folk, om de kan så de kan gå på boende om mm. det är möjligt. Mm. träffa de ungdomarna, äh, lära känna dem och prata, sitta och en timme eller 30 minuter, 20 minuter prata med dem. Äh, de många som ungdomarna som behöver verkligen att någon kommer och prata med dem, de är alltså, känner jätteensamt. De går skolan men sen kommer de kom i, på boende. sen de behöver någon att komma och sitta med dem och lyssna på dem. Det är många som behöver det. Och det är jag tror många, många som kan det. Och till exempel på mm, i jul så alla firar jul men de som är i på boendet så de några boende har gjort ingenting så alltså de ungdomarna det var allt vara stängt. Ut, utan boendet. Så de var där inne i boendet och visste ingenting att det är... Det är någonting händer i Sverige eller det är någonting... Någon, mm. alltså, eller det är jul men de vet inte om det är hur... Mm. Till exempel de firar. Och det är många ungdomar som bodde jättelång tid i, på boendet. De, de tänker att jag tror inte det finns familj här i Sverige. Om folk har familj, för det är, vi, jag känner mig att det finns inga alltså alla bor för sig själv. Så alltså det är ingen familj men, uh, som de har upplevt. Så det tror jag att jag fixar aktiviteter. Alltså många folk som den som vi står inte ut mm. och den är så alltså Det ger mer kraft och mer hopp till många ungdomarna. Att vi inte är ensam, det är hela folk, hela samhället är med oss. Så de har så alltså stor hopp och en stor som att de känner sig redan del av det samhället. Men uh, vi, uh, om vi hjälper med varandra så det, det blir det jättebra,
3: jag tycker det är en fråga man kan ställa till, till ganska många när de säger så här ja men folk kommer hit och de vill inte bli en del av oss och, och, och så vidare. Då kan man ställa frågan, vad har du gjort för att mm. Mm. människor ska känna sig välkomna? Vad, vad har du gjort för att... Eh, Visa hur, hur du lever ditt liv ja. och så vidare. Det är ju en rimlig fråga och ganska få ha, ha, av dem som gräller mycket har gjort särskilt och vidare för att, för att eh, välkomna någon här. Och det finns ju också Röda mm. Korsets olika mm. läxgrupper, det mm. finns Rädda Barnen har mm. aktiviteter. Så att det gäller att titta lite på, på, på orten ja. där man bor, mm. vad man kan
1: hitta på. Och det behöver inte vara något märkvärdigt, en fika det är ju alltid bra. Jag tänker att det också är jätteviktigt bara att berätta om eh, de ensamkommande och också visa på de olika mänskliga liksom, erfarenheterna som mm. eh, ni har av, av att leva både i Afghanistan till exempel eller i Sverige och att det i sig är liksom en, en, eh, en politisk handling att eh, lyssna på dig eh, mm. och, och försöka förstå hur, hur du har haft det och hur du resonerar kring, kring ditt liv nu. Därför att. Eh, det, det är ju en jätteviktig del. Av att upprätthålla den här asylpolitiken. Att mm. vi avhumaniserar. Vi exotifierar. Vi får det till att det här är någonting som. Är annorlunda och främmande. Snarare mm. än att se varandra. Och hitta de här gemensamma eh, punkterna. Och mötas på. Eh, och jag tänker också att, att det är en viktig princip. Liksom, i, I vad vi kan göra. Alltså att inte göra det så svårt eller dramatiskt att det handlar om, som du säger man bor bara, bara fika tillsammans, ah, prata nej. lite titta på varandra mm, mm. Eh, lyssna, eh, och att det inte måste vara liksom en, en jättedramatisk mm. eh, superstor politisk aktion som, mm. som man gör eh, och jag mm. tänker också på det att i, det här, i den här situationen när politikerna har stiftat de här lagarna och, och myndigheterna gör det de gör, liksom att Hoppet ligger ju helt och hållet i Människor Och, mm. och, och våra handlingar mot varandra Alltså att eh, Det som gör skillnaden tänker jag För en ensamkommande som eh, Kanske är eh, hot Under hot att utvisas Eller rädd för det Om, om den möter då, eh, mm. Några människor som, som eh, Visar den solidaritet Och bara tittar den i ögonen mm. Att det kan vara eh, liksom en, en jätte viktig insats, bara, mm. bara den handlingen. Liksom.
4: Ja. Och de, det är många som också <hör> behöver med, hjälp med med läxor. Och kanske de som har som kan. Så de kan komma och sitta i bibliotek eller skriva. Alltså att jag är här för att hjälpa läxhjälp Och till exempel i vår lokal. Vi har några volontärer som är pension men de kommer och hjälper och de är jättestörjel faktiskt och de, uh, och vi har läxhjälp tre dagar per vecka och det är många som kommer de många som behöver och också en, det är två två generer hans alltså, de sitter också och pratar om vad hur, alltså, hur var Sverige de sitter och berättar och där man lärar också lära sig den historia och det gör man <laughs> det kan man göra om, om om någon har tid att sitta och komma och sitta med de ungdomarna. så Det är olika saker som man kan göra. Mm.
2: Och vet man inte vart man ska börja ja, men då kan man ju ha av sig till ensamkommandes förbund och se om de finns på orten. Man kan prata med kommunen. De flesta ensamkommande går ju i skolan och går eh, SFI. Då kan man liksom, där, där kan man bjuda in till eh, fika, träff eller bokcirkel mm. eller vad det nu skulle kunna vara.
3: Och ibland så kan det ju kännas kanske lite läskigt att göra det där igen helt ensamman utan man kanske kan prata med en kompis eller mm. någonting så tar man tag i varandra och så blir det
4: genast lite, lite lättare.
2: Ja, man är en bästis ja. som också vill göra något och så fixar man det
4: tillsammans. Ja, jag, har, jag, vet inte, jag har ett hopp att det är hoppas att de får stanna här i Sverige de som kommer med stor hopp och de är unga och, och för att det finns ingen plats i Afghanistan att vara säker att ha trygghet att ha, att, uh, ha den chansen att utbilda eller ha utbildning så jag hoppas att de får stanna här och, och det är svårt just nu kanske det är svårt för Sverige och, och om de re alltså regering tänker att det är många men de de ska hjälpa alltså de ska bygga framtid så de ska hjälpa samhället framtid men vi det är bara att vi ger chans till dem och titt så sen de kommer att hjälpa de kommer att bidra ska de kommer att vara del av den samhället men om vi vi tar den chansen att nej du du, in, alltså du, du, du du jobbar inte heller, du är inte del av samhället. Så det om de, om de är inte så det känns att nej, det samhället samhälle inte accepterar mig. Så det är jätte, kan man säga, blir lite farligt också. Men om vi hjälper och ser och ger chans och ger tid så det blir en stor uh, sak att de i framtiden, de ska jobba också. De ska vara en del av samhället.
1: Vi befinner oss i en, i en flyktingkatastrof eh, globalt. Och det är en väldigt liten andel som kommer till Sverige. Eh, så att det minsta vi borde kunna göra, menar jag, är att, att skapa en trygg tillvaro för de eh, människor som, som har tagit sig hit. Mm. Jag tycker också att man ska fråga sig eh, vad, vad man själv, eh, hur man själv hade haft det som mm. tonåring. Eller vad ens egna barn mm. eh, upplever eh, i en sån situation- Uh, och att det faktiskt handlar om, om människovärde mm. och att det, då,
2: då finns det ingen fråga kvar menar jag Jag mm. vill tacka så mycket för att Kristina och Emma Boba var med oss nu i det här eh, avsnittet jätteviktiga röster och jätteviktiga perspektiv som ni kommer med så det vill vi tacka så mycket för Tack mm.
0: Den här veckan nu när vi spelar in eh, så har det varit eh, någonting som man kallar för röda tråden marschen som har varit i hela landet eh, där man har eh, demonstrerat och marscherat för eh, amnesti eh, för ensamkommanden eh, och eh, det tror jag har synts Ganska mycket på vår Facebook-sida har det gjort. Eh, men också liksom genom eh, vi Står inte Ut eh, med Sluta aldrig kämpa -organisationen som har startat det här. Eh, och för, nu, nu spelar vi in på fredag den 11. Nej, det är inte 11. Idag det är 10. 9. Tion. <laughs> Förvirrad. Nu spelar vi in den på en fredag den 10 mars. Så imorgon kommer det här också vara i Stockholm. Men då, då när det här avsnittet kommer ut så har det redan varit. Men där i alla fall så har man då marscherat med kraven. Tre stycken krav. Och då så är det första att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningar av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess i suicidpreventivt syfte det andra är att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket och det sista kravet är att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som
1: varit i Sverige mer än ett år Och ensamkommandesförbund eh, finns ju på många ställen i hela landet och också nationellt. Eh, man hittar dem på webben och på, på Facebook. Och förutom då att eh, trycka like och, och dela saker så kan man också hjälpa till genom att bli stödmedlem eller arbeta som volontär. Rädda
0: barnen har en stödlinje som är särskilt för eh, asylsökande unga i Sverige eh, som man kan ringa till eh, alla dagar i veckan mellan klockan 15 och 17. Eh, och dit så kan man ringa och prata om ja, egentligen om vad som helst. Eh, man kan ringa och prata om hur man mår, eh, hur det är i skolan, om det är något som man kanske vill ha hjälp att översätta någonting så kan man också ringa. Eh, eller om man är en person som undrar kanske hur man kan hjälpa till eh, så går det också bra. Och den här stödlinjen når man på telefonnummer
1: 0200-778820. Rätten till asyl och rätten till en fristad från krig och förtryck är en mänsklig rättighet. Och det är också en brännande politisk fråga just nu. Inte bara på grund av situationen i Sverige som vi precis har pratat om utan också på grund av den globala flyktingkatastrofen. Och, eh, det är en väldigt viktig fråga för ung som vi prioriterar högt. Eh, det är i allra högsta grad någonting politiskt och någonting som eh, har krävt kamp och kräver ännu mera kamp. Och skälet till att det är viktigt för oss som socialister och feminister är ju att vi ser att solidaritet är alldeles avgörande eh, för eh, trygghet och eh, rättvisa för oss alla. Alltså att de här mänskliga rättigheterna Finns ju till därför att vi eh, i samband med andra världskriget insåg hur lätt det var att börja tumma på olika gruppers eh, trygghet och eh, möjlighet att, att leva i frihet. Och eh, vi ser tydligt nu att, att när man börjar prata eh, på det här sättet och, och agera på det här sättet gentemot en grupp vare sig det gäller eh, flyktingar eller ensamkommande eller om det gäller tiggare, vi ser också hur funktionsnedsattas villkor försämras, det liksom hänger ihop att börjar man tumma på människovärdet, ja men då går det ju plötsligt att, att diskutera och debattera vad en människa är värd och där vill vi inte vara och därför är den här frågan så viktig inte bara för de som är allra mest utsatta utan faktiskt för oss alla därför att poängen med att vara människa är ju att man är sårbar, alltså var och en av oss kan en dag eh, tvingas på flykt, bli arbetslösa, bli sjuka och då behöver de här eh, rättigheterna finnas där. Annars så kommer det vara den här lilla eliten som alltid sitter säkert, som fortsätter sitta säkert. Medan vi andra splittras och eh, hamnar i, i svårigheter. De här frågorna är så viktiga tycker jag därför att när man nedvärderar människor eh, beroende på ur, ursprung eller eh, kultur det är ju att man förnekar ju en, en verklighet som vi alla måste leva i. Alltså hur mycket vi än eh, försämrar villkoren i Sverige, hur mycket vi än stänger våra gränser så kommer det fortfarande vara miljontals människor på flykt. Och frågan är om man är villig att se det och, och möta det eller inte. Och vad det gör med ett samhälle och en värld när vi eh, väljer bort att, att se människor som är i nöd eller som reser i livsfarliga gummbåtar skickar iväg sina barn. Vad, vad säger det om oss och vad säger det om, om vår framtid? Jag tror att det viktigaste vi har att säga till varandra det är ju att det har aldrig varit enkelt. Det har aldrig skett utan motstånd när vi har vunnit våra rättigheter, vunnit segrar utan det har alltid krävt hårt arbete det har alltid funnits sådana här perioder när vi förlorar när många av oss lider och, och eh, när vi sörjer och att eh, så kommer det vara tills vi har, har vänt på det och det har vi alltid lyckats göra alltså att de här rättigheterna som vi nu kämpar för är faktiskt sådana som vi en gång har vunnit att hela poängen och det vi, eh, som är vår stora styrka det är att vi inser och i, i praktiken visar att vi behöver varandra. Det är det som är
2: solidaritet. Now! I förra avsnittet så hade vi en lek som vi kallar Humbug. <laughs> ja. Som alltså går ut på att vi nynnade en låt som man skulle gissa.
0: Vi har fått in gissningar på tävlingen mm. eh, och vi har även fått in rätt svar.
2: Jajamän.
0: Vill du höra vem som har vunnit?
2: Mm, det är flera rätt svar. Eller? Ja, så det, är fler, har vi... det, är, precis, det är flera
0: stycken som har gissat rätt mm. eh, men vi har då lottat fram en vinnare.
2: Vem har vunnit? Moa Färnsten! Moa! <skratt> Moa! Grattis Moa. Eh,
0: grattis Moa eh, som skrev in låten Beautiful
2: med Kristina Aguilera. Ja, vi ska göra ett impression. Nej. Jo, vi har... Ja! Ja! Tävla om ens är bästa impression.
0: Va? Och nej, ska jag också? Ja. Och nej, jag trodde att det bara var du. Nej, nej,
2: vi ska båda göra ett impression. Oh, vi har ingen av oss jag har fått för förbereda oss överhuvudtaget utan vi ska göra det bara nu.
0: Jag tänkte såhär, det här blir jättekul att se Elin själv ut sig. Men det tror du med
2: mig. <laughs> jag vet vem vi ska göra.
0: Nej. Jo, Reinfeldt. Nej. <laughs> ja.
2: Okej. Okej, Vi ska börja. Vill du börja? Jag vill börja. Fan så nu kommer du ta min... Säkert mitt quote. Men okej, okay, kör. Jag kallar inte mig själv för feminist. Jag åt frukost. Det var lätt yoghurt med banan och blåbärsmysli. Nu ska ni alltså eh, få fighta som vem som var bäst på att <laughs> invitera Reinfeldt. Vi kommer lägga ut en omröstning på vår Facebook-sida. Rödpress Facebook-sida på Facebook och så man kan rösta vem som gjorde bästa impression av Fredrik Reinfeldt för mm. detta moderata partiledare var det Maja eller, var det... <laughs> eller var det Elin Nej, nej <laughs> om man vill se mer av rödpress i mellanavsnitten vad mm. ska man
0: göra då ja, men du, då kan man gå in på Facebook mm -hmm. gilla oss där mm -hmm. eh, man kan också följa oss på Instagram just det och då, där lägger vi upp lite så här olika bilder och så här, det här har vi gjort nu.
2: Mm. Lite behind the scenes. Just det, lite for the nerds. Mm. Man kanske också vill ta del av vår tidning, mm. som är vår medlemstidning i Röd Press. Då kan man antingen gå med i Ung Vänster, för då får man en hem. Men man kan också teckna ett stödmedlemskap om man till exempel är eh, över 30 och inte nödvis vill vara aktiv i Ung Vänster. Ännu tack till våra gäster som var med i det här avsnittet. Och eh, tack till er som har lyssnat och förhoppningsvis kanaliserar er politiska vilja i handling och tillsammans med alla oss andra. Se till att ensamkommande får amnesti nu!
1: Now it's a new time, and that time is our time. We are here to be respected.
2: You just started the revolution.
4: I love it.